0: Amém, meus amados irmãos? É, hoje, a mensagem que nós vamos compartilhar é uma mensagem muito forte e eu quero, assim, é, abrir um parêntese rápido aqui. Esta mensagem ela foi ministrada no ano de 2014 pelo pastor Leôncio Martins na Conferência de Missões em Monte Alegre. E essa mensagem... Essa palestra, ela foi muito forte para a minha vida, impactou a minha vida de tal forma que a, 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 o meu posicionamento dentro da função que nós vamos trabalhar aqui mudou. E a gente pegou, registrou, e eu faço a menção da importância do registro, a gente registrou e tudo mais, é, coloquei no rol das minhas mensagens, coloquei no meu HD, só que o meu HD queimou. Com isso, todos os meus registros foram embora. E de tempo em tempo eu orava ao Senhor que me lembrava dessa mensagem perguntava Senhor, me faz eu lembrar dessa mensagem porque eu preciso dela para mim preciso compartilhar com a igreja. Quando foi uns dias atrás eu orei dessa mesma forma que eu me lembrei da mensagem e uns três dias depois eu estava conversando com o pastor Paulo e ele estava me falando que ele estava organizando né, os pertences né, da Milena. E aí ele viu na Bíblia e viu uma mensagem, que ela tinha registrado toda a mensagem na Bíblia dela. E ele começou a me falar da mensagem. Quando ele me falou da mensagem, eu disse, eu já sei o tema da mensagem. Não é essa a mensagem? Ele disse, é, meu filho, traga essa Bíblia para mim. Então hoje eu quero assim fazer um tributo à memória da pastora Milena ministrando essa mensagem. E é tão importante, irmãos, o um registro. Porque ela deixou registrado um legado para os filhos dela, para as pessoas que ela ama. Né? E daqui a mais um pouco de tempo ela vai estar se encontrando novamente com elas. Sabe? Então, isso é o verdadeiro significado daquele, daquela frase que o pastor Melvia Eduardo sempre falava. Nós só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. E esse registro que ela fez sobre o Senhor, hoje, nós estamos tendo a benção de compartilhar com a igreja. Amém ou não, amém? Registre. Faça registro da sua vida com Deus. Deixe um legado para as pessoas, para os seus filhos, para os seus familiares. Porque no final, é isso que vai ficar. Você vai embora e é isso que vai ficar para a posteridade. Amém ou não, amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é bom. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz quem pode dizer um aleluia aí queridos esse versículo ele fala da nossa identidade como igreja. A identidade da igreja diante de Deus. Esse versículo ele é muito profundo nesse sentido. Porque ele mostra várias características identitárias da igreja de Cristo na terra. Sabe, meus irmãos? E dentre as várias características da igreja do Senhor, nós vamos destacar aqui hoje o fato de sermos sacerdócio real. Amém? Porque o versículo diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real. A igreja está dentro dessa característica do sacerdócio real, ou seja, qual o nosso papel como sacerdotes de Deus neste mundo. É uma das coisas que nós somos como igrejas, sacerdotes de Deus nesse mundo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto da identidade da igreja. Porque o sacerdócio real é aquele que transforma as pessoas. Quando um crente resolve se colocar na posição de sacerdote, a sua vida muda. Uma coisa é um crente meia boca convertido que fez um negócio aqui, tem pacto com o mundo e com a igreja e tal. Outra coisa é o cristão se posicionar com a sua identidade de sacerdote. Obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes da realeza. E todo aquele que se levanta e toma essa postura, assume essa identidade, a sua vida muda. Existe mudança de padrões, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Há libertação da alma, libertação da mente e a pessoa começa a viver numa nova realidade. E ainda mais, o sacerdócio real muda a vida desta pessoa e muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Da sua família. Onde ele está no seu trabalho, porque agora ele se colocou e tomou posse da sua identidade. Queridos, uma das funções do sacerdote é ministrar adoração diante de Deus. Existem várias funções de um sacerdote, mas uma das principais é estar ministrando adoração diante de Deus. Em português prático, é estar na presença de Deus continuamente. É estar ministrando continuamente na presença de Deus. Intercedendo, adorando, perseverando na sua jornada, sempre na presença de Deus. Sempre na presença do Senhor. A sua fala suas amizades, seu comportamento, seus hábitos, o tempo inteiro, dia e noite, passam pelo crivo na presença de Deus. Aquilo que se coloca, aquilo que se posta, aquilo que se responde, que se reage, aquilo que se pensa, que se fala, passa pelo crivo na presença de Deus. Quando a igreja se coloca na posição de sacerdote de Deus, a coisa muda, muda mesmo, no antigo testamento, o principal papel do sacerdote, era manter o fogo do sacrifício no altar de Deus, sempre aceso, essa era a principal função do sacerdote, dentro do ritual, no templo, Lá no livro de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, toda manhã ele acrescentará lenha, arrumará o holocausto sob o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então você percebe claramente que esse hábito de acrescentar lenha embaixo do altar para queimar o holocausto, para queimar o sacrifício em cima, era um ato contínuo. Dia e noite a chama não se apagava, os sacerdotes faziam escalas de tal forma que Esse ritual dioturnamente era obedecido, porque dioturnamente chegavam caravanas e mais caravanas, as pessoas das regiões das cidades, para adorarem ao Senhor. E os sacerdotes recebiam as ofertas de comunhão, as ofertas pelo pecado e os outros variados tipos de ofertas e os dízimos do povo, e eles recebiam aquilo e faziam a distribuição segundo o o ritual religioso. Quando eram ofertas para serem queimadas, então tinha todo um procedimento. Eles recebiam as ofertas, né? Por exemplo, se recebia um bezerro, então um novilho, né? Partiam tinha as partes dos ouvilos, sacrificava, parava o sangue, separava da carne, das gorduras e tal. E parte daquele daquela oferta era devolvida para a pessoa com a sua família se alimentarem no átrio do templo e ficarem lá, porque eles viajavam muito tempo até chegarem nos, nos templos. Então, uma parte daquilo ali era devolvida para eles, outra parte ficava para os sacerdotes e outra parte era queimada no altar. Tudo isso muito bem organizado, muito bem orquestrado, dentro do procedimento da lei. Tudo muito organizado. Então isso o tempo inteiro tinha que acontecer, sabe queridos? Era um trabalho contínuo, na sua escala o sacerdote ficava a tempo integral apresentando as ofertas de comunhão, acrescentando lenha ao fogo abaixo do altar e esse altar recebia os sacrifícios e eram queimados. E esse era um dos trabalhos mais nobres dos tempos antigos. De todos os trabalhos que os sacerdotes desenvolviam. O trabalho mais nobre. O trabalho onde eles empreendiam seus esforços para chegarem nessa escala. Era o que a maioria dos sacerdotes queriam. Eles queriam pelo menos uma vez chegar a ministrar esse ritual no pé do altar. No pé do altar. Eles entendiam que esse trabalho era um dos trabalhos mais nobres que um sacerdote poderia fazer. E nos dias de hoje, queridos, não é diferente. Trabalhar para Deus é o trabalho mais nobre que alguém possa fazer. Trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus... Ser um membro ativo na igreja de Deus é o trabalho mais nobre que alguém possa fazer na face dessa terra. Feliz o homem e bem-aventurado a mulher que consegue ter a profunda revelação dessa verdade. Esse mundo oferece muitas posições, muitos trabalhos, muitos cargos nobres, de poder, de prestígio, Pessoas poderosas que governam o mundo. Só que tudo que tem nesse mundo é transitório, se acaba. Você lembra de algum vereador que foi eleito há 12 anos atrás? Você lembra quem foi o prefeito há quatro mandatos atrás? é, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, o reino de Deus, trabalhar para Deus, é um legado que nós carregamos para a eternidade, se tem algo nobre que você precisa perseguir na sua vida, é tentar buscar fazer alguma coisa para Deus, Aqueles que trabalham para Deus, receberão galardão. Hebreus 6.10 diz, Deus não é injusto, Ele não é injusto, amém meus irmãos? Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olhando para esse lado do sacerdócio real, o livro de Levítico fala 83 vezes sobre sacrifício, 89 vezes sobre o sangue e 70 vezes sobre os sacerdotes. Olha só. E como sacerdotes de Deus, nós precisamos continuar trabalhando para ele. O fogo não pode apagar. Tem que arder continuamente. Meus irmãos, isso é muito forte. Na antiga aliança, só existia um tipo de pessoa que poderia ser sacerdote. Que era os descendentes da tribo de Levi, os levitas. Nenhum outro povo do povo de Deus poderia ministrar na presença de Deus. Nenhum outro povo poderia fazer o que os levitas faziam. Porque eles eram de uso exclusivo para cuidar das coisas do Senhor. Na nova aliança, o Senhor pega e estende isso para todo mundo. Todos nós agora, homens, mulheres, jovens, idosos, todos agora são sacerdotes de Deus. Por meio de Cristo Jesus. Queridos, isso é muito nobre. É um privilégio sem igual. Todo levita, quando completava 50 anos de idade, era jubilado, aposentado. Não podia mais ministrar na casa de Deus. Hoje, os nossos anciãos estão aí. Ensinando o povo como perseverarem na fé. As mulheres não ministravam no altar de Deus. Hoje, as mulheres têm livre acesso junto ao Pai. Queridos, como sacerdotes nós precisamos entender que este fogo espiritual, esse fogo de Deus, não pode apagar. E a responsabilidade minha e sua, como igreja, não deixar o fogo apagar. Porque o fogo apaga Aquela presença Aquela glória Aquela comunhão com Deus Apaga Se a gente não aprender A manter o um fogo aceso Dentro de nós Então nós precisamos assumir a nossa posição de sacerdote E pagar o preço enquanto vivermos para nunca deixar o fogo de Deus apagar dentro de nós. E aí com muita amor e carinho eu lhe pergunto. Como é que está o fogo de Deus dentro de você? Já que você é templo do Espírito Santo. Tem gente que bate no peito, posta um bocado de coisa lá. Eu sou a igreja. Eu sou o templo de Deus. E como é que está esse templo aí? Está legal? Está cheio de Deus? Está pegando fogo? Hoje o Senhor está trazendo a nós a necessidade de nós nos posicionarmos como os sacerdotes deste mundo. E visto a necessidade da gente aprender a ter esse fogo e depois de ter esse fogo, a manter esse fogo aceso, é que vem o tema da mensagem de hoje, que é Aprendendo a fazer um fogo. Diga comigo, aprendendo... Fale com fé, diga, aprendendo... A fazer um fogo. Tem gente que é ruim de fazer fogo. E tem gente que sabe muito bem fazer fogo. E da mesma forma como tem gente que não sabe fazer fogo. E sabe, da mesma forma tem gente também que sabe fazer fogo. O fogo de Deus... Crescer na sua vida, mas tem gente que não sabe. E hoje você vai aprender se você quiser. Amém ou amém? O fogo na Bíblia aponta para a presença de Deus. Quando a gente fala de fogo, a gente fala da presença manifesta de Deus na vida da pessoa, na vida da igreja. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, diz: Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso. É fogo consumidor. É. A presença de Deus. É como o fogo. O fogo consumidor. O que, que esse fogo consumidor consome? Ele destrói tudo que é corrompido pelo pecado. O fogo consumidor entra dentro da gente. E vai. Tirando as impurezas, tirando o pecado, tirando as amarras, tirando os demônios, tirando as entidades que prendem as pessoas no engano, no pecado. O fogo consumidor, ele vem para isso, para quebrar as algemas espirituais, para convencer a pessoa da sua pecaminosidade, da sua carnalidade, do seu pecado o fogo consumidor serve para justamente purificar a nossa alma pelo fogo. O fogo de Deus. Sabe, meus irmãos, e ao mesmo tempo que destrói, ao mesmo tempo restaura, dá o brilho, dá o polimento. O fogo tanto serve para destruir quanto para construir o fogo serve tanto para cortar como para emendar para moldar esse é o fogo de Deus dentro da alma do crente ele vai moldando você para ser uma pessoa melhor a imagem e semelhança daquele que o salvou por isso é tão importante nós estarmos o tempo inteiro com esse fogo Dentro de nós. Como sacerdotes. Precisamos estar continuamente. A exercer essa prática sacerdotal. E nos enchermos do fogo de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar ao Senhor. O fogo é a presença de Deus. O altar são as nossas vidas. Então, sem a presença de Deus, sem o fogo em nossas vidas, que é o altar, as coisas andam muito devagar. Atrasam-se demais. Tudo permanece na dimensão da mesmice. Uma coisa é você ser um seguidor de Jesus, convertido, apaixonado por Ele e tem procurado se esforçar para ser uma pessoa correta e direita, outra coisa é você ser tudo isso e ser cheio do fogo de Deus é, uma coisa é você ser um crente, outra coisa é você ser um crente cheio do poder de Deus cheio do Espírito Santo de Deus, essa que é a diferença Quando a pessoa entende esse segredo e coloca isso como hábito na sua vida, a vida dela ganha uma nova perspectiva. Ela começa a enxergar as coisas agora de um outro aspecto. Sabe, meus irmãos? E aí a coisa sai da mesmice, você está me entendendo? A coisa sai, o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Se está passando o tempo e as coisas não estão acontecendo na sua vida... Então, é preciso tacar fogo. Tem alguma área da sua vida que está precisando passar pelo fogo de Deus. Sabe, meus amados? Com relação a esse altar, o tempo todo, o altar deve passar por revisão. O tempo todo o altar precisa ser revisado, porque o altar está debaixo de fogo, intenso. Amém, queridos? Então, no tempo antigo, aquele altar estava no fogaré o tempo todo, sacerdotes ali, mas aí em cima tinham as cinzas dos holocaustos passados, tinha que dar manutenção no altar, partes quebravam, partes rachavam, e tinha que ter essa manutenção de tempo em tempo tem que dar manutenção no templo no altar de tempo em tempo tem que dar manutenção, tem que dar limpeza tem que cuidar do altar sabe meus queridos e depois de limpo de revisado volta de novo pro fogo volta pro fogo de Deus irmãos, como o altar hoje é a gente nós somos o sacrifício de Deus vivo no culto racional nós entendemos que essa revisão hoje está dentro da nossa alma você precisa de tempo em tempo passar por uma revisão se tornar uma pessoa melhor mudança de mente mudança de atitudes, mudanças de comportamento, mudanças na sua fala, mudança nas formas de como você se comporta, de como você reage. Existe a necessidade do altar o tempo todo estar em revisão. Tem muita gente que só porque acha que foi muito usado antes, se apoia nisso que foi antes, o que foi antes já queimou, agora é só cinza, tem que tirar e queimar de novo, é assim, sabe, então é um processo contínuo, Dia e noite o fogo não pode apagar no altar. E o altar dia e noite precisa ser revisado, limpo, organizado. Não adianta ser um altar bonito, pomposo, luxuoso, bem construído, se não tem fogo. Não tem fogo. Então é melhor ser um altar simples. Sem muito adorno. Mas cheio do fogo, cheio do fogo de Deus, cheio da graça de Deus. Eu vejo hoje na igreja, quando eu falo na igreja eu falo de uma forma geral, uma geração muito teórica. Uma geração muito letrada das coisas de Deus. São altares extremamente fortes, grandiosos, luxuosos bem adornados porque entendem de muitas coisas mas não tem fogo não tem poder e o Senhor está nos chamando para nós voltarmos e assumirmos essa qualidade de sacerdotes queimam as suas vidas e um culto racional que adoram ao Senhor. Quando eu falo de mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Eu estou falando do processo de santificação. Se santificar. Se santificar não é se isolar do mundo não. Se santificar é andar nesse mundo sem se contaminar com ele. Sem se embrulhar com ele. Sem gostar das coisas dele. Se santificar é lutar contra a carne, lutar contra os seus desejos pecaminosos, lutar contra aquilo que satisfaz os anseios do meu, sabe, das minhas entranhas interiores da minha alma. Se santificar é isso. Se santificar é pagar um preço no altar de Deus, para que o Senhor venha queimar todo desejo impuro todo pensamento mal, tudo aquilo que me faz querer me lambuzar no lamaçal do pecado, servir a demônios, servir ao mundo corrompido, servir ao engano dos prazeres dessa carne, isso é o um processo de santificação, e só vai aguentar o fogo de Deus e aguentar esse processo. Porque, como diz a Bíblia, o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai consumindo, 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 até chegar a um ponto que vai se separar os homens dos meninos. E o interessante é que neste processo de santificação se faz muito necessário atentar para os detalhes da palavra. Porque tem pessoas que querem se santificar por si só e não atentam para o aspecto da palavra. Sabe, irmãos, Levítico capítulo 9, a partir do versículo 8, diz assim, olha só. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado, por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Então derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olhe o processo aí. Nos tempos antigos, as pessoas, para receber o perdão de Deus, sacrificavam. Derramavam sangue de animais pelo pecado, pelo perdão dos pecados ofertavam animais para serem sacrificados. Hoje, em Cristo, não é necessário nada disso, mas o princípio continua. Hoje nós não sacrificamos mais animais, porque Jesus já sabia como ia estar o preço da carne hoje. Imagina, cada um de nós, para poder ser perdoado, tem que trazer um novilho para cá. Mas como sacerdotes reais, como membros do sacerdócio real, nós hoje não sacrificamos animais, mas nós sacrificamos a nós mesmos por amor ao Senhor. É a nossa vida, é o nosso processo de santificação que vai determinar o fogo aceso em nós ou não, o poder de Deus operando em nós ou não. Agora, para que isso aconteça, nós temos que olhar a palavra. Tudo tem que ser conforme o Senhor ordena. Por isso estamos aprendendo a fazer um genuíno fogo para abençoar as nossas vidas. Queridos, nesse processo de santificação, nós temos que tomar muito cuidado. Porque não é do seu jeito, entenda pelo amor de Deus, não é do seu jeito. É do jeito que diz a Bíblia. Tem gente que quer quer porque quer que as coisas aconteçam do jeito dela. Ela quer servir a Deus do jeito dela e não é. Não é. Tem pessoas que querem servir a Deus de um modo diferenciado dos demais. Eu só vou até aqui, eu só faço até aqui, eu quero ir para cá, eu não quero ir para ali, eu resolvi aqui, eu não resolvi ali. Não é assim. Tem que ser conforme a palavra. Tem que ser debaixo de disciplina. Tem pessoas que não conseguem empreender um projeto espiritual por um mês seguido. Não conseguem. Pessoas indisciplinadas. E a Bíblia diz continuamente, dia e noite, o fogo não pode apagar. Temos que ser pessoas disciplinadas. Pessoas de baixo de autoridade. Deus ordenou, Deus falou para Moisés como Arão tinha que fazer para ser perdoado do seu pecado. E Moisés chegou, Arão faz assim, 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 mano, porque se tu não fizer desse jeito aqui, tu está frito. Sabe, irmãos? Para ter fogo, tem que ter lenha. E não é qualquer tipo de lenha que pega fogo no altar de Deus, não. Por isso, nós vamos mostrar aqui rapidamente cinco tipos de lenha que pegam fogo para valer no altar de Deus. Se você quiser incendiar a sua vida do fogo de Deus, no altar de Deus, você vai trabalhar com esses cinco tipos de lenha. E o primeiro tipo de lenha é a lenha da palavra de Deus escute, nela está a promessa da vitória da igreja sobre o mundo, é na palavra de Deus que está a vitória da igreja sobre o diabo, e é na palavra de Deus que está a promessa da salvação das nossas almas para viver a eternidade com Deus, é na Bíblia, isso é uma questão de fé, você pode crer ou não, e você está aqui e tem todo o direito de crer ou não, é um ato de fé. É você acreditar. Nós que acreditamos sabemos que é isso. E os anos que nós temos vivido, temos acumulado experiências que nos apontam realmente para isso. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, Não deixe, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, de dia e de noite, não deixe de meditar nas palavras desta lei de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, é meditando, não deixando de falar, de dia e de noite, queimando lenha da palavra, a palavra de Deus é a base para segurar todas as demais coisas do nosso ministério sacerdotal se você não tiver incessado na da palavra o fogo apaga e você sai da posição de sacerdote sai mesmo é só uma questão de tempo porque é na palavra de Deus que estão contidas as verdades sobre o mundo espiritual. Gaste a sua vida na palavra. O nosso sucesso como sacerdotes depende do quanto investimos tempo estudando a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. E quanto mais nós gastarmos essa lenha da palavra, nós vamos alicerçar a nossa fé. Não ficar titubeando, mas nos firmarmos na fé. Quer acender o um fogo? Vá para a palavra. Porque é lá na palavra que está as exortações, as correções, lá na palavra que estão as promessas, é lá na palavra que está dizendo claramente que o pecador... É digno de morte, mas aquele que se arrepende, Deus concede a vida eterna. Sabe, queridos, nós precisamos entender que agora é hora. A segunda lenha é a lenha da oração. Você quer se incendiar, meu irmão? Gaste tempo em oração diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: Orem continuamente orai sem cessar continuamente de dia e de noite queimando lenha da oração na presença de Deus palavra e oração palavra e oração outra lenha é adoração Palavra, oração no ambiente de adoração. Crie um ambiente de adoração ao seu redor. Aprenda a adorar ao Senhor. Porque é um aprendizado. Jesus falou e ficou registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A quarta lenha é a lenha da santificação. Transforme aquilo que é impuro na sua vida. Naquilo que é puro. Mudança de mente. Mudança de hábito. Mudança de tudo aquilo que pode lhe atrapalhar. Porque Jesus disse o seguinte. E está lá em Apocalipse 22:11. Continue o justo a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Aí Jesus continua e diz, Eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que vive na imundícia... Deus vai retribuir segundo a imundícia dele. E aquele que viver se santificando, Deus vai retribuir segundo a santificação dele. Então, queridos, lenha da palavra, lenha da oração, lenha da adoração, lenha da santificação e o último tipo de lenha e não menos importante, é a lenha da obediência. Você sabe por quê? Porque sem obediência a Deus não tem fogo, sem obediência a Deus não tem nada. Jesus, que é Jesus, obedeceu ao Pai e foi honrado acima de tudo e de todos. Filipenses 2,8 diz. E Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus não exaltou Jesus porque era filho dele. Deus exaltou Jesus porque Jesus obedeceu a ele até a morte. Por isso que Jesus hoje recebeu toda autoridade, todo poder dado pelo Pai, porque Jesus foi obediente ao seu Pai. Você quer honra? Quer que as coisas deem certo na sua vida? Então obedeça a Deus. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, que exige as bênçãos de Deus, mas não obedece a Deus. Não obedece a palavra de Deus. Aí não dá. Quer honra? Quer reconhecimento? Então, obedeça ao Senhor. Queime a lenha da obediência. E agora, já que nós sabemos como fazer um fogo santo, que tal a gente começar a fazê-lo agora? Entre, meu irmão, nesse ambiente de adoração. Deixe o Espírito Santo te batizar com fogo nesta noite. Essa promessa começa com cada um de nós. Essa promessa começa comigo e com você. Quanto tempo faz que você queimou para valer na presença de Deus? Quanto tempo faz que você sentiu aquele fogo do Espírito Santo consumindo a sua vida? Porque nessa hora, quando o fogo sobe, meu irmão, você não se controla. Você que está nos visitando, de repente você não tem muito entendimento. E fica até meio assustado de ver algumas reações. Uns gritam, outros choram, outros pulam, outros né e tal. Por que que é isso? É o fogo. É o fogo. É o fogo que consome. E é nessa hora que o fogo, sabe, faz a gente enxergar a nossa pequenez diante do Senhor. Quando o profeta Isaías se deparou com o fogo de Deus na frente dele, com a visão de Deus, ele disse, ai de mim, eu estou perdido. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu suas limitações, ele reconheceu que ele estava andando no caminho errado. Eu declaro aqui hoje que o fogo de Deus vai tocar muita gente aqui. E muitos aqui vão ter um entendimento real da sua situação espiritual. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.